0: sul meglio del wrestling dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90 bentornati amici di wrestling telling stories siamo ad una nuova puntata faccio entrare subito il mitico maestro Luca buonasera Luca
1: buonasera, buonasera Vince buonasera ascoltatori spettatori di tutti i nostri canali no? audio video Salutiamo tutti.
0: Oggi, oggi siamo in tandem, eccezionalmente orfani del maestro Floran che è la, se l'è preso Bangkok, dice la leggenda.
1: Sì, ma eh, così dice la leggenda, chiederemo spiegazioni su dove sia, magari fa un'apparizione in chat, che ne sai ah, Magari arriva, magari
0: arriva. Comunque oggi siamo sì, io certo. e Luca, grandissima sì. puntata oggi. Oggi affrontiamo la via.
1: E... metto gli occhiali era eh, in onore della puntata addirittura un paio di occhiali normali in contrasto con quelli di Floran che non c'è quindi è un eh, gesto non è c'è un problema. Problema.
0: infatti sarebbe stato un bel combo comunque Già. oggi parliamo di Rick Flair di Nature Boy facciamo una bella carrellata insomma, di uno degli atleti più estremi forse no? che, che hanno mai calcato 40 anni di carriera uno che veramente ha fatto, sì. ha fatto tutto ha fatto l'era gimmick ha, fatto, ha chiuso veramente eh, in più federazioni quindi c'è tanto da dire ovviamente è una carriera talmente vasta eh, che, che prenderemo dei, dei punti cardine dei focus point da, da affrontare un po' meglio naturalmente gli amici che ci ascoltano laddove abbiano delle curiosità o degli aspetti degli incontri da, mh, da suggerire noi siamo sempre felicissimi insomma di Dialogare con voi, vi ricordo di seguire Rest in Telling Stories su tutte le piattaforme su cui siamo presenti. Noi siamo ovviamente qui ospiti di Oper Rest in TV sul loro canale Twitch, carichiamo poi le puntate eh, dopo un paio di giorni sul nostro canale YouTube, ma ci trovate anche su Spotify in video, così come su Amazon Music, ehm, Audible, eh, chi più ne è più, più ne metta. Siamo veramente ovunque quindi da un punto di vista di reperibilità. Uh, non avete scuse. Ti faccio una proposta, Luca
1: dato che sì. ne abbiamo parlato
0: già tante volte. Insomma, se no rischiamo di diventare noiosi la parentesi sulla Royal Rumble del 92 da dove parliamo di Rick Flair Questa volta la saltiamo. Sì.
1: Cioè, sì, esatto. La la abbiamo lì... parlato tre volte. Cioè, la l'accenno lì... lo facciamo, ma poi no. partiamo. Non Andatevi ce la faremo. A
0: Andatevi a vedere la puntata. Sì, certo. Che c'è una puntata dedicata. Eh, e ne parliamo in più di una puntata comunque ci sono le puntate per la Royal Rumble dove l'abbiamo descritta ampiamente ma questa essendo una delle Royal Rumble che per noi è diciamo affettivamente vicina rischiamo sempre di di ripeterci Eh, comunque lascio la parola a te Luca per una breve introduzione così io mi dedico un attimo alle alle scartoffie social e eh, introducici un po' il nature boy, il personaggio eh,
1: Ric Flair, terza monografia di Wrestling Telling Stories, siamo partiti con una semplice ma intensa come quella di Jake Snake, sai, lì una carriera di qualche decennio ma non di 40 anni come Ric Flair, quindi era già più facile inquadrare un po' il personaggio, più per quello che era anche poi fuori del eh, Ring. che dentro. relativamente,
0: no? Sì,
1: per Jake Snake, però rispetto poi a Bret Hart, veramente carrierone, Ric Flair, sai, adesso con Ric Flair stiamo forse a livello proprio di carriera, toccando quella più complessa, secondo me, perché la carriera di Ric Flair, poi vediamo tutti i vari passaggi, cerchiamo di ripercorrere, però si splitta in tante federazioni, dura 40 anni, vive, diciamo, di varie fasi, e da un certo punto di vista è semplice, per Il personaggio Rick Flair che è rimasto quello ed è sempre esploso anno dopo anno, ma su quel tipo di personaggio non ha mai avuto uno stravolgimento, e un po' se vuoi come Bret Hart quindi questo forse è un po' l'indice di longevità proprio della carriera dei lottatori. Quando poi parto in un modo anche come gimmick, e poi si sì, migliorano. Però quello sono come lottatori, non vengono stravolti cosa che per esempio con Jack Snack Snake qualcosa era accaduto quindi Ric Flair è tanta tanta roba noi partiremo dagli anni '70, qualche chiaramente accenno vediamo se di arrivare io mh, considero che per me Ric Flair finisce eh, WWF quando se ne va nel 93 e poi c'è il suo ritorno finale nella WWE però dopo il storico, che vedremo bene con eh, diciamo del chiusura di carriera a Wrestlemania contro Shawn Michaels per me da lì Ric Flair finisce ecco, finisce perché eh, quello che viene dopo
0: eh, sarebbe stata la chiusura esatto
1: no? purtroppo vabbè, Ric Flair lo vedremo è stato comunque sempre schiavo del secondo in senso anche positivo del suo del suo ruolo del, proprio era dedito al wrestling gli piaceva era la sua vita cioè non c'era, forse di tutti i lottatori è quello che Meno a confini tra la vita privata e il mm. ring, la gimmick. Quindi sì. questo è una premessa doverosa. E proprio per questo abbiamo deciso di fare proprio un punto, una monografia su di lui, perché è un lottatore che unisce le generazioni rispetto ad altri. Cioè lui è trasversale. Chiunque, anche chi approccia oggi al wrestling, se non altro per la figlia, conosce mh, Ric Flair. E quindi unisce generazioni ed ha insegnato tanto, tanto, tanto a tanti lottatori adesso vediamo un po' ovviamente come eh, sulla gimmick poco da dire il Nature Boy è, è storia 40 anni di carriera lo dicono 5-6 federazioni differenti girati NWA WCW ovviamente WWE WWF finale della TNA quindi ha veramente visto tutto ogni singolo spogliatoio di ogni arena sia a livello di federazioni locali che poi di di grandi federazioni statunitensi, Ric Flair, penso che eh, se potessi intervistarlo, la prima domanda di quelle diciamo inedite che gli farei è: Ric Flair, mi dici un'arena dove tu non, non hai lottato? Se sì, esiste un'arena negli Stati Uniti, dove tu non sei stato a, a fare show anche al show, eccetera, e soprattutto una stima gli chiederei di quanti centinaia, se non quasi migliaia di incontri hai fatto in 40
0: anni proprio per fare una stima o quante migliaia di donne fosse stato perché esiste Eh, quello
1: quello è quasi veramente peggio degli incontri sarebbe
0: c'è una stima comunque esiste
1: sì vai vai
0: Eh, la vogliamo tenere per dopo eh ti ricordi su quel documentario che vedemmo un po' di tempo fa eh, Eh, lui dichiara di essere praticamente stato con circa 10.000 donne che pure l'intervistatore dice, <ride> dice la madonna. Cioè, sono media troppo. importanti.
1: Io mi ricordo lui uno show che disse una cosa simile dicendo l'uomo comune, quello che guadagna l'uomo comune in un anno non è quello che spendo io per un liquore eh, diciamo una sera o, o forse un anno. Cioè quello che spendo io per il liquore che è uno dei 40 alcolici diversi che bevo, quello più economico, non è quanto spende uno, un normale americano, quanto guadagna in un anno. Lui è, avuto, è stato sempre eccentrico e unico in questo. Eh, faceva parte Beh, della gimmick
0: un po' tutta questa cosa, auto di lusso, vita mondana, case, donne. No? Poi non si è mai capito, come dicevi tu all'inizio, giustamente, dove finiva l'uomo e dove cominciava la gimmick o se la gimmick si era impadronita dell'uomo. Quindi questo è sempre stato un, co- un confine un po' sfumato. Uh, ci sono un po' di commenti il Massi ci chiede no, se no, c'è un po' di aprire il maestro <ride> ma è probabilmente è un contesto analogo però non abbiamo grosse informazioni noi quello che sappiamo no, è che no, sarà uh, un...
1: Sì, lui è un po'. ha queste serate da Jake the Snake o da Ric Flair che le camuffa e sì. <ride> purtroppo Quindi. attenzione qua leggo il più bel tag team di Open Wrestling TV chi? Eh, noi poi. Non, non credo noi però vince perché noi meno... si, è, si è sbagliato sì perché soprattutto nel, nel trivia siamo stati il peggior tech team però lì eh, eravamo chiaramente svantaggiati dall'età
0: e dal sì, dall'età,
1: vabbè, ma questo, questo
0: non nasconde la, 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 la figura barbina c'era allora, comunque un...
1: questo commento sul tech team mi scusami,
0: i commenti
1: lui. sì sì vai vai ah hello boys, chiaramente salutiamo, ragazzi, ciao a tutti, noi salutiamo all'inizio quando magari ancora qualcuno non si è collegato eh. Sì sì
0: no, infatti, comunque appunto per questo finiamo di passare la segna ai commenti, hello boys, ciao ragazzi, buonasera a tutti, poi c'è un commento il non la gimmick dall'uomo una costante alieni territoriale incoraggiata dai promotere, eh, questo pure è... ha senso, mm, però sì, particolarmente sì. Beh, poi qua pu- è un altro tema ancora cioè era proprio l'industria che incoraggiava il resser a intraprendere un certo tipo di stile di vita, perché poi, alla fine, effettivamente, eh, da quello che si sa, anche lui no? non aveva quasi nessuna remora familiare, mancava da casa per mesi, mm. c'è tutto il tema del figlio, me ne parliamo dopo, cioè sono cose insomma pesanti.
1: No, no, è vero, è vero la, um, gli anni del cioè, cioè, è giusta la, la riflessione, poi soprattutto su Rick Flair secondo me, perché Rick Flair rappresenta, prima dell'ingresso in WWF, quindi prima degli anni, diciamo, 90, lui rappresenta proprio l'emblema dell'anti wrestling di Vince McMahon, cioè Rick Flair si faceva le federazioni, le arene e veniva sbeffeggiato da alcuni grandi lottatori eh, che dicevano che Rick Flair lottava in arene semi cosa tra l'altro parzialmente vera. Rick Flair era il wrestling, quello della NWA, quello più rozzo, meno spettacolare, quel wrestling dove non avevi il pubblico con i gadget, perché non esistevano i gadget, era il wrestling più raw, nel senso proprio di rozzo Beh, di si diceva come... no, che, che chi voleva vedere il
0: wrestling andava a vedere Ric Flair la WCW chi voleva vedere uno spettacolo per bambini andava a vedere la WWF esatto per... e
1: quindi in questo Ric Flair però ha trainato quella federazione cioè la NW l'ha veramente trainata da, dal 70 dagli anni 70 fino insomma comunque sia a fine anni 80 e quella roba lì è stata tanto perché Ric Flair è stato la storia del wrestling anche in questo, finché lui non uh, scazzò in federazione e per i rinnovi contrattuali, eh, chiaramente eh, lì lui teneva, cioè la doppia federazione era in piedi, no? Un po' come nel calcio negli anni 90, finché c'era Maradona a Napoli, c'era un antagonista del Milan, di sì, Stellare di Sacchi, cioè veramente lui era il singolo che portava avanti una sì. cosa, una federazione, quando i numeri davano sempre più ragione alla WWF purtroppo perché ovviamente purtroppo io guardavo la WWF perché in Italia quello avevamo, però purtroppo perché aver avuto altre federazioni anche negli anni 90 avremmo visto un altro wrestling diverso ma anche nella costruzione dei dei feud, per esempio Ric Flair era, per tornare alla riflessione di come sei fuori dal ring e e lo sei esattamente anche dentro, cioè il personaggio non ha uno stacco, guarda come incarnava il feud ideale lui contro Dusty Rhodes, cioè Ric Flair era, capisci, proprio il vizio, la, la classe operaia che non esiste, cioè la superiorità, no? la casta, e Dusty Rhodes era l'americano, quello so, del sogno americano, ma comunque un po' il texano che so, prediligeva dei valori più comunitari, più popolari, meno ovviamente non in nome del lusso, lui era dalla parte dei lavoratori, quindi c'era proprio l'esatto opposto, ha creato dei feud clamorosi, eh, tra l'altro tra um, Dusty Rose e Big Player. Cioè, feud una volta vince uno, poi l'altro in, in di 20 minuti. Ti proietto qualche commento, lui. Eh. Ah, ok, vai. Right. Eh sì, oh, al Kogan l'uomo... Eh sì, giusto, giusto. Effettivamente al Kogan è lo sport entertainment fatto lottatore, ma al Kogan stesso lo... Mh lo ha riconosciuto, non so se proprio un'intervista l'ho vista un poco tempo fa, lui proprio forse l'ho rivista perché era vecchia e dice proprio, cioè, sul ring tra me e Ric Flair non c'è paragone, cioè, io ho un repertorio di mosse che è il mio Sono nel ring così, ma Ric Flair mi insegna tecnicamente a stare sul ring cioè, chiaramente i eh, conti di Ric Flair erano for belli quello cioè, che mi piaceva era l'intensità cioè lui erano incontri dove questi specie contro Ricky Stimbot loro combattevano c'era una mossa non c'era pausa ti ricordi no Vince non... cioè non sì, facevano ma... pause Si erano lunghissimi erano lunghissimi eh, duravano un'ora sì eh, sì poi quei punti tardi, due eh. brutti sì ma erano era il wrestling vero effettivamente più, più da ring meno spettacolo però insomma diciamo che la WWF poi Ric Flair vedremo se l'ha inglobato e lì è un po' diciamo è iniziato poi un monopolio che è durato sostanzialmente anni quindi Ric Flair è stato col lago della bilancia non solo per un binomio di federazioni degli anni 80 e 90 ma proprio per la fine di una eh, quindi non solo ne teneva in piedi una ma ne ha decretato poi di fatto anche la fine quindi ecco se ci sono altri messaggi se no cerchiamo un attimo di allora, tirare un po' le fila di questo personaggio
0: che... quando arrivò in WWF si presentò con la cintura NWA WCW che fu se non ricordo male una cosa che fece parecchio parlare la WWF se non ricordo male non potendo vietarli di indossarla durante la puntata pixel la la cintura ricordo male
1: no no ricordi benissimo quella è stata l'emozione più grande era che Rick Per si va sempre di questa rivalità io me la ricordo avendolo vissuto proprio in prima persona, in diretta, quelle puntate lì. Mi ricordo che in tutte le riviste che arrivavano già in Italia di wrestling il sogno era eh, Rick Per contro il Kogan. Ma già dall'87-88, no? E quando si iniziò a vociferare dei problemi di rinnovo contrattuale di Rick Per di là, tutti dicevano: Arriva, ci sarà questo incontro. Quando ha imboccato in WWF con sta cintura, dicendo: Questo è il mio, questo è il vero titolo, esatto. il vero campione tra l'altro, neanche cosa troppo di correct verso la WWF, però poteva fare tutto e gli pixelavano quella cintura, sì. Che sarebbe eh. stato qualche... problema cioè, problemi sia di pubblicità, ma soprattutto anche di possibili denunce, poi, no? Perché lì è una cintura, parli di un'altra federazione. E, sì, lui, Rick Faire, entrò mh, alla grande. Ti ricordi con Mr. Perfect al fianco che gli faceva da mentore, no? Sì, e sì, no?
0: era accompagnato. Ma lì fece, fece proprio una, diciamo, fu un punto di rottura comunque, no? Anche perché là doveva un po' in un certo senso rimpiazzare chi stava ragionando su carriere un po' lontane dal ring in WWF, no? Sì, Ti poi metti? lui
1: ha è arrivato lì, non ha iniziato subito ovviamente contro, contro il Kogan, ma... Eh, che dire, l'ha iniziato con Piper, ha fatto dei, dei feudi iniziali, ma lo dovevano far esplodere, cioè Ric Flair doveva mh, immediatamente andare contro dei grandi, quindi il tempo di fargli fare una survival series ovviamente dove trionfa e dopodiché lo iniziano a sparare subito contro Wogan piuttosto che Savage, cioè comincia a confrontarsi no? con l'undertaker che lì stava benissimo, spesso al suo fianco, insomma... Mh, ha bruciato un po' le tappe, io mi ricordo l'impatto che ha avuto, perlomeno per me, al di là del fatto del nome, era proprio il, il, lo stile diverso di lotta che tu vedevi, perché lui non era un big man a livello di fisico, muscolatura, quelli erano i tempi da Kogan, Taker, a Warrior, comunque lottatori grandi e lui doveva, per noi abituati alla WWF, doveva, come dire, colmare quel gap fisico che lo rendesse eh, diciamo un po' più credibile sul ring perché era veramente piccolo anche se comunque cos'è un metro e novanta comunque un metro e un metro e 110 kg li faceva 100-110 era un poco più di un cruiserweight però comunque in mezzo a un British Bulldog che compagnia lì della WWF no,
0: era... per noi eh, era
1: ed era quindi ha sviluppato questa caratteristica rispetto all'NWD quello di essere un incassatore ancora più spaventoso perché ha trovato il modo di essere credibile e come uno che soffre e poi con diciamo, gli escamotage lui era un grande seller, dice,
0: seller no? in gergo si dice seller no? quello che, seller, enfatizza, seller, sì. che enfatizza no? i colpi ricevuti eh, le grida di sofferenza urla di dolore poi lui si era inventato tutta una serie di macchiette eh, di quando cascava per terra dopo che veniva colpito, cioè aveva creato veramente un marchio di fab, cioè tanti marchi di fabbrici che poi facevano il personaggio Rick Flair. Eh, ti do qualche altro commento, Luca. Uh, McMahon fece che quello che la WCW fece in seguito a lui, solo che sapeva qualcosa a differenza di Billionaire Ted. <coughs> e poi ciò in teoria Flair aveva la proprietà della cintura quindi torniamo al tema della, della cintura perché i diritti della Big Gold erano divisi in cavi di bancari tra l'attuale campione e la federazione quindi sostanzialmente la pro- cioè, eh, proprietà <ride> cioè come mi pare quindi sì questo poi tra l'altro lui uh, fisicamente attraverso delle stagioni noi ce lo ricordiamo ovviamente il Rick Flair uh, già formato in realtà lui in un'epoca iniziale aveva molti chili in più pre eh, infortunio pre incidente sì, sì. pre quasi... incidente sì. pesava molto poi cala drasticamente dopo l'incidente aereo in cui c'ha delle, mh, dei danni importanti alla colonna eh, e scende drasticamente eh, di peso pur non arrivando mai a una definizione fisica come quella no dei diciamo dei colossi che ci ricordiamo dell'epoca Ultimate Warrior, British Bulldog insomma quelli che ci avevano eh, sì, fisici ma neanche,
1: neanche se ci pensi neanche Bret Hart che comunque fisicamente eh, non era un colosso ma era fisico ce l'aveva cioè, era sì, sì. bello pompato però lui era strutturato lui era, tirato, no?
0: lui era tiratissimo era nevo neanche...
1: sì, eh, Ric Flair non aveva bisogno di quello proprio è l'esempio di come un lottatore può raggiungere l'apice non solo perché tu lo vai a pushare come federazione, ma proprio perché mh, lui ce la fa a prescindere, anche col pubblico.
0: E' mh, la... over. Lui ce la fa prima di salire sul ring. Cioè, capito, quello era campione, prima ancora di, di, di mettere piede piedi sul ring, aveva in pugno le folle, ricordi, faceva durante gli incontri, lui faceva una delle sue cazzate, il pubblico impazziva, poi vabbè il marchio di fabbrica no quando c'è uh, il grido che aveva rubato a, a Jerry Lee Lewis tra l'altro è stato in grado di prendere tante caratteristiche appunto eh, gli u di, di di Jerry Lee Lewis così come la stessa eh, gimmick del Nature Boy no che prende da da Rogers. Buddy Rogers. Esatto.
1: da Buddy Rogers che poi se non sbaglio io non lo so questo però credo che lui anche se comunque Buddy Rogers era un lottatore di vent'anni prima 20 anni prima, eh. meno. però mi sembra che abbiano fatto addirittura un incontro loro ovviamente qua dovremmo andare a ritrovare se esiste eh, perché mi sembra che lui sta, sta gimmick di Nature Boy, gliel'ha presa dopo averlo però battuto in un incontro immagino un Buddy Rogers sulle stampelle però sì, ma... ovviamente l'ha migliorata eh, perché poi l'ha portata a quei livelli però anche il capello biondo, quel modo di fare le musiche d'ingresso piuttosto che dai i costumi, le, quei vestaglioni di Ric Flair meravigliosi fino all'ultimo giorno di, di carriera contro Shawn Michaels sono stati incredibili. Poi è bello rivederlo magari anche nella figlia, no? In parte, Charlotte Flair è tanto Ric Flair nel, diciamo proprio nel, nel modo di porsi sul ring, anche se ovviamente in un contesto ribaltato di resta in poi peraltro attuale però comunque la, la vedi, lo vedi il sangue di,
0: Beh, di DNA. La, ce l'ha. la scuola è quella. C'è cioè, invece questo commento che è interessante, è, è sorprendente il fatto che poteva sellare solo il petto e non la schiena, per via dell'incidente. Ed è per quello che atterrava sempre di petto. Ma effettivamente sì, sì è... ti ricordi quando
1: gli fanno il back body drop e lui tende sempre ad atterrare rispetto agli sì. altri lottatori quasi di lato, no? sempre di, di fianco sì, sì, era una cosa che se non sapevi dell'incidente dicevi ma perché cade in quel modo? però era un altro marco di fabbrica suo, ma considera che questo ce l'ha nel, nel destino cioè dopo quell'incidente io penso di spezzi tre, tre parti di, di una vertebrale ma già tornare a avere una vita normale può essere cioè, no? tornare a camminare eh, alti 30 anni, anni se fatto di carriera Ricominciando da zero, tra l'altro, perché in quel periodo il wrestling cioè, non è che era facile e ripartire da zero, stai un anno o due fermo, poi rifai la preparazione per ristrutturarti per almeno un altro anno lì devi lavorare. Quindi ti fa capire proprio la sua forza di volontà, che però comunque era più forte pure dei vizi, per cui si... forse sì. è il lottatore che è più alcolizzato che esistesse in... Però uno tra questo,
0: i a differenza magari di Jack Desnake di cui abbiamo parlato nella prima monografia eh, lui non è mai arrivato barcollando sul ring non è mai diciamo non ha mai bucato un impegno è sempre stato comunque ha sempre tenuto fede agli impegni da professionista ricordiamoci che Ric Flair andava a combattere pure dall'altra parte del mondo cioè andava a combattere in Giappone voli di 13 ore durante i quali beveva e basta poi arrivava lì e combatteva un'ora tutto a posto e ri- si rimetteva a bere cioè da questo punto di vista lui era veramente 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 diciamo dentro uh, la dipendenza da alcol eh, un so... professionista
1: vero perché poi onorava il ring e soprattutto non tanto il discorso del ring ma anche poi una questione di rispetto per i tifosi perché sai in certe condizioni sei comunque in hype totale col pubblico e invece di lottare 25 minuti nell'otti, lotti 15 se non sei c- in condizione no? invece lui ha sempre dato tutto nonostante, cioè ha dato tutto sempre ha dato sì, tutto sì. nella vita privata come fuori eh,
0: ma anche riff il Coltube... Flair mi piace sembra eh. Riff Flair sembra proprio la, la riffata di... il riff di Rick Flair peraltro, peraltro adesso siccome non c'è Floran ti faccio io l'angolo delle sorprese vai vai eh, c'è pure un pezzo che parla di Rick Flair che si chiama proprio Ric Flair. Adesso ve lo spammo, ed è praticamente questo qua, adesso ve lo posto, Tom McGuire at the Brass Souls Ric Flair, grande pezzo. Eh, Questo vedi, ad esempio, è importante. Ce lo fai sentire? Ce la fai? metto qua ve lo metto qua
1: ah ok lo pensavo con
0: poi c'ho altri commenti ironicamente molto simile all'avversario che lo ritirerà e, e poi però mi volevo riagganciare a quello che dicevi e, lui fino alla fine anche quell'incontro simbolo che per noi sancisce poi la chiusura effettiva della carriera di Rick Flair che è quello con Shawn Michaels Anche in quell'incontro, un Ric Flair evidentemente avanti con l'età, evidentemente eh, fisicamente eh, con con dietro tutti i pesi di un un atleta che non era più ventenne, comunque regala uno spettacolo di altissimo livello, anche lì, basandosi sui suoi punti di forza, che erano la grande sofferenza, grande incassatore teatralità
1: Beh, quello è cinematografico vero cioè quell'incontro di resta cos'era venire a 24 è qualcosa no. però lì c'ha l'avversario ideale perché lì Shawn Michaels stava fuori in quel periodo lì di maturità di Shawn Michaels tirava veramente fuori il meglio dagli avversari eh. su questo bisogna dirlo e comunque sono dei lottatori che è come se mettessero poi sul piatto una carriera perché anche Shawn Michaels lì poteva essere l'incontro di fine carriera di uno di due in quel momento secondo sì. me mettono sul piatto tutti quanti 30 40 anni di carriera lì e dicono ecco questo è e lì è un esempio dove proprio l'età non non si vede sul rig no, perché no. proprio parliamo di lottatori che hanno sofferto di infortuni gravi poi sono rientrati hanno avuto i loro demoni comunque storie parallele e poi Ovviamente Shawn Michaels eh, ha preso da Ric Flair, come dicevano nei commenti tanto, e già la D-Generation X con Tripoleggio e quanto c'è in alcuni atteggiamenti di Flair mh, nella D-Generation X anni e anni dopo. Quanto hanno preso? Tantissimo. Beh, le basi sono quelle. Però ecco, Ric Flair diciamo che nella, nel finale della carriera, per agganciarmi a quello che mi hai chiesto, insomma su sull'incontro con Sean Michaels non è stato l'unico bell'incontro che diciamo ha fatto, eh. io mi ricordo certo non proprio a ridosso di quella di WrestleMania però aveva fatto cos'è, 2006, una roba del genere, degli equit match con Mick Foley cioè comunque aveva fatto mh, incontri di alta intensità dove comunque poi emergeva non il rick Flair di sempre ma anche un Ric Flair diverso, cioè un Ric Flair un po' più sanguinoso più forse delle origini di skill, Steel Cage match match sì, sì. scusate che faceva prima quindi insomma eh, con Mick Foley pure lì fece una grande prova e comunque stiamo parlando del 2006 cioè lì Ric Flair ci aveva 50 50 anni, forse 55 56 insomma era molto avanti con l'età quindi insomma diciamo che Ric Flair quello che, quello che ha detto e ha dato sul ring è evidente, eh, noi chiaramente stiamo filtrando i suoi match, facciamo delle carrellate perché la cosa grave è che molti, molti incontri suoi non li abbiamo potuti vedere non so se siano disponibili in qualche archivio ma io il Rick Fair degli anni 70 e 80 contro i vari che Eric, eh, contro Rick e Steambot eh, ma anche contro Aaron Schick, anche contro Andre the Giant lui ha combattuto all'inizio negli anni 70, pensa che deve per vedermi un incontro di Rick Fair contro Andre the Giant però eh, sono d'archivio se non sbaglio parliamo di federazioni tipo la IWA, poi è chiaro quello è un recupero diverso, poi ci scrivono adesso il feud con triple age quello è bellissimo, altro grande feud cioè lì triple age che gli spacca il martello in testa per, con grande filosofia dirgli no per me preferisco farti fuori che vederti decadere come il vecchio lì mi ricordo fu tanta roba poi chiaro, il triple age Aveva proprio un altro fisico. In quel momento era proprio difficile far emergere Ric Flair contro ring come vincente contro Triple Age. Però a me per dire, anche se nei libri della pagliacciata, mi è anche piaciuto in alcuni casi. Eh, però anche il feud con Miz McMahon, quando sì. erano cos'era, coproprietari della WWF, e poi addirittura Raw e SmackDown sono nati proprio per venire incontro ai dissapori, questo sempre nella storyline tra Vince McMahon e, e Ric Flair nella gestione della federazione. Quindi lì, se non mi sbaglio chi era la moglie, disse ok, chiaramente era tutto stabilito prima, però presero la palla al balzo in questa storyline per dire due copropen- litigare, uno si prenderò e uno SmackDown, no? quindi anche se ci pensi Ric Flair è stato anche alla base nella storyline della divisione di roster che c'è ancora oggi. Quindi, eh, una, una federazione della federazione Sì, sì, una federazione della federazione È sempre stato, se ci penso, Rick Verge è sempre stato in tutti i grandi momenti E ti faccio, ora una riflessione che mi stava venendo in mente un attimo dopo, il, dopo aver visto il documentario no? Che fa poco riferimento al suo periodo in WWF, che è quello per cui tutti lo conosciamo Ric Flair, se ci pensi, dal, quando è arrivato lui nel 91, fine 91, fino al 93, lui di WWF nella Golden Era si è fatto quei due anni pieni. È più A parte la Royal Rumble, è famoso per qualche altra vittoria? No. Questo, pensaci. Io vi ricordo solo sconfitte di Ric Flair. Contro, contro Macho Man al WrestleMania 8, contro Bret Hart per il titolo questi gli incontri principali contro Mr. Perfect nel retirement match, per cui poi prende e esce e va via dalla WWF. Se ci pensi, quanti ne ha vinti, a parte la Royal Rumble di...
0: Beh, sì, nella WWF è così, però nello stesso documentario, se ti ricordi, parlavano della sua carriera precedente, eh, in cui gli chiedevano come mai... Eh, proporzionalmente ad un pubblico che si dice che fosse inferiore questo per tutto da verificare noi non lo sapremo mai avesse una presa così grande eh, sui suoi fan che pare fossero diciamo circoscritti cioè rick flair era diciamo noto ma eh, ha un ristretto diciamo circolo di di fan Eh, e la risposta che lui dà è che questo comunque zoccolo duro di fan che aveva lo seguivano perché lui riusciva diciamo a lasciarli sempre uh, nelle vittorie questo ti parlo ovviamente di un periodo pre-WWF mm-hmm. uh, mm-hmm. la sensazione che avesse vinto per un pelo e che quindi nell'incontro successivo lui avrebbe veramente perso poi questo sistematicamente non, non succedeva però la genialità sta eh, all'interno di, di uno sport di uno spettacolo come il wrestling nella capacità appunto di tenere sempre alta l'attenzione al 100% e questo è uno dei motivi per cui Ric Flair eh, ha cavalcato l'onda in tutte le federazioni, in tutti gli anni, in tutte le stagioni
1: e questo discorso che fai tu quanto c'è di attuale? c'è cioè, sempre un campione che dura per anni in una federazione come campione e sta sempre per perdere per una frazione di secondo ma poi non perde? e porta e tiene il titolo con l'inganno, l'intervento, de, nel caso della stable, dei forewarsment. Ti richiama cosa? Roman Reigns. È vero, lottatori completamente differenti, un altro tipo di wrestling, però Roman Reigns come costruzione, guarda che ci tornano delle cose. Non riesce a perdere il suo titolo, deve arrivare ad essere mille giorni, con Cody Rose che è avvenuto quello. Cioè, nessuno tranne me, giuro, eh, pensava che potesse mantenere il titolo al resto mena. Roman Reigns con l'inganno, molto stile Ric Flair, con una stable alle spalle, mantiene il titolo per l'ennesima volta. Quindi anche nel, nella Wrestlemania attuale c'è, c'è quel Ric Flair che è cresciuto per, per quei vent'anni storici, soprattutto guarda, ti dico, la parte dell'NWA, quella era proprio bella. Cioè, mi ricordo proprio la differenza di wrestling rispetto a, proprio alla, alle mix, ai contenuti, alle interviste, cioè, i quattro cavalieri storici con, uh, insomma, Arne Anderson, Tolly Blanchard, cioè, facevano delle interviste incredibili, cioè a ruota libera, non gliene fotteva nulla, sessismo, maschilismo, esaltazione della ricchezza, de, de, del materialismo puro, era sì, sì. quello che poi piaceva a certi americani. Era un politically incorrect che, che poi magari giocava molto contro l'America Nero di Alcogan, di, di,
0: di questi qui. Eh sì, va no, In qualche modo gli si, si, si dovevano contrapporre perché stesso prodotto ti dividi il pubblico a metà, prodotto diverso, ognuno c'è il suo, quindi alla fine è così. E poi l'abbiamo sempre detto, no? ormai quasi fino alla nausea: eh, il wrestling, anche quello attuale, eh, deve necessariamente pescare perlomeno da un punto di vista di modelli, dal wrestling classico, cioè tutto quello che succede in un certo senso non è che è riprodotto, però è sicuramente ispirato a dei meccanismi che hanno funzionato e che funzioneranno sempre, perché ovviamente poi eh, quelle non sono diciamo eh, robe che hanno stagione, no? Ric Flair perché è durato 40 anni, perché funzionava sempre, andava bene sempre, nella gimmick era andava bene pure eh, 35 anni dopo. E guarda
1: guarda te la metto proprio ancora più diciamo allargata guarda il dialogo di stable il Horseman e evolution con triple Edge, andy orton batista guarda quanto funzionano le stable e lì lui si incastra a perfezione come quello un po più esperto più avanti con l'età orton era quello giovane però insieme facevano interviste di tutto ecco il... anche nelle stable lo vedi lui è un evergreen a proposito, consigliamolo il documentario, eh, quello delle di, eh, di Rick Flair che trovate in italiano, tra l'altro, eh, su Disney Channel disponibile. Disney, Disney Plus, sì, in realtà è sottotitolato. Eh. Ah no, scusa, è sottotitolato, è vero, c'hai, mh, sì, hai ragione, lo confondo con cos'era su Blazer, è andata una specie di monografia di Rick Flair su un canale ah. di Sky. Noi c'è
0: eh, Nature Boy Ric Flair è eh, interessante ci sono insomma dei passaggi eh, della sua carriera e della sua vita personale molto interessanti e proprio su questo maestro Luca ti volevo chiedere una cosa um, intanto uh, tu avevi detto in, in introduzione che lui era profondamente legato al wrestling adesso non si capisce non sappiamo bene se lui era più legato a quello che la vita da wrestler gli dava o se era proprio diciamo, eh, dedito al 100% al fatto che fosse un professionista del wrestling. Però, ehm, diciamo, lui si proprio fa della sua vita praticamente una missione di, di wrestling, sostanzialmente. E può aver inciso il fatto che in nessun modo è stato mai sostenuto diciamo dalla famiglia tu ti ricordi lì abbiamo visto che eh, sì. i genitori erano totalmente diciamo in disaccordo rispetto a questa sua ambizione no? Poi, soprattutto il padre medico persona rispettabile che riteneva sostanzialmente l'attività del figlio come se insomma fosse quasi un disonore no? per, per lui e per la famiglia.
1: Sì, vabbè, ma lui ha adottato da una famiglia ricca, quindi la cosa già che lo fa svoltare è che rispetto ad altri lottatori, che ne so, tipo Rowdy Piper, mi pare che avesse comunque avuto una vitaccia, eh, una famiglia bella tosta, un'infanzia dura, lui ha un'infanzia dove ha tutto, quindi ostenta e questo poi se lo porta in carriera, nel no? far vedere gioielli, quanto devo ammaestrare i miei stivali di coccodrillo, fasi fantastiche di Rick Flair. E quindi c'è questa cosa che lui sicuramente i genitori non volevano tutt'altro, lui si ribella, fa questa cosa, va a studiare in college, si ubriaca dalla mattina alla sera, donne. Poi tra l'altro Rick Flair c'aveva una fissa che era meravigliosa, quella di spogliarsi nudo sempre. Quindi, e nel documentario lo spiegherò più volte, <ride> praticamente arrivano delle ragazze e l'incolleggiano la partire per una serata, una festa, lui si, si mette in finestra, eh, bello, si toglie la pestaglia da, dall'alto del balcone davanti a tutte. Stessa cosa in aereo con eh, in WWF a quei tempi, usciva dal bagno nudo e faceva battute chiaramente di ogni tipo. Però ecco, lui ha c'ha questa un po', sta cosa che non gli è andata bene, lui si ribella un po' alla famiglia. E poi lì ti prende un po' come a Jack Snake che voleva dimostrare al padre che era un lottatore che ce l'avrebbe fatta. Fa sta cosa, si trova poi... Comunque pure la, la sua storia familiare, comunque, dove problemi poi non aveva mai avuti, secondo me lo aiuta tantissimo a mantenere quella, quella gimmick. Cosa yes. che invece altri lottatori venuti dalla strada, tra virgolette, sfogano in una gimmick diversa, no? Del Rissoso, del, del Casinaro...
0: Sì, 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 assolutamente. Tra l'altro, aspetta che c'è un commento, nel documentario disse che il suo personaggio aveva preso il sopravvento sulla persona, ecco, lo dicevamo prima, finendola ad odiare. Eh, eh Sì, effettivamente lui mi pare che c'è un passaggio proprio in quel documentario dove lui dice che non esisteva più eh, l'uomo, cioè da un certo punto in poi, dal 72 in poi, esisteva soltanto il Nature Boy. Eh, poi quanto di questo sia insomma spettacolo lo sa solo lui però di fatto c'è che effettivamente comunque lui ha condotto una vita da nature Poi, non da Vabbè, infatti
1: in quel documentario non sai quello che è vero delle sue dichiarazioni perché in realtà quando oh, crede lui anche Triple
0: H perché eh, introduciamo un altro tema che è abbastanza eh, grosso che è quello del del figlio no, che muore a 25 anni Triple H fa un intervento dove dice guardate che lui è un mentitore seriale e vi dirà esclusivamente ciò che lui vuole che voi sappiate eh, perché pare che effettivamente quando il figlio aveva intrapreso la carriera eh, sottoponendosi a dei test medici era emerso che comunque i suoi insomma, valori sanguigni contenessero Tracce di stupefacenti piuttosto che non so che altro. E lui ah, ha sempre. Beh, di eh, lui ha sempre sì, che poi mi pare che lui è morto in un'overdose di eroina. Eh, sì. Nel
1: documentario se... non mi ricordo se lo dicono, è un'overdose di qualcosa, ma penso. Vabbè, comunque, era Seratona di droga e lì pure. Il miglior ego è sempre... eh, negato
0: no, che... no? perché lui ha. Oh... Certo o negava l'evidenza in quanto padre perché non potevo accettare diciamo insomma un destino del genere per il figlio eh, oppure lo negava proprio in toto perché c'è un altro passaggio bello e che ti ripeto non so mai se poi era interpretato o se era sincero dove lui dice il rimpianto più grosso che ho dopo la perdita di mio figlio è il fatto che spesso sono stato il suo migliore amico e non suo padre quindi un po' di responsabilità diciamo se la prende, poi ovviamente quanto di questo sia eh, lui è dipinto come un mostro sia dalla moglie no? che, cioè...
1: da, da qualsiasi moglie cioè, ma anche dai figli, eh, fondamentalmente pure i figli lui li ha qualc... uno de... o due dei, dei tanti li ha riscoperti a fine carriera quando aveva un po' più di tempo perché i figli lui non c'è mai stato ovviamente, ma un po' per come dicevi tu no? per i ritmi che quel wrestling ti imponeva eh, devi stare quotidianamente sul ring, sempre in giro, una settimana all'anno con la tua famiglia, quello è, insomma, è già ti, ti porta alla perdizione, poi mettici pure che ti piacciono certi vizi, Rickler in questo fattombola, però insomma eh, dal punto di vista della vita privata non ne aveva, eh, le mogli, vabbè, parla di uno che pensava ad altro, ovviamente, ma ti ripeto, ci sta, non era
0: l'unico ad averlo fatto. In, in una fase iniziale, ovviamente... Oh, la prima moglie, ti ricordi, si, eh, si straniva perché lui nelle interviste televisive, nell'occasione in cui c'era tv, non portava la fede. Allora diceva, ma com'è, perché non porti la fede in televisione? Lui diceva, ma oh, non lo so, così. Cioè, comunque, stiamo Ho parlando... È stato quello il problema. No, però per <ride> di, no, perché lui c'ha avuto, eh, c'ha avuto sì. un'escalation, no? Lui parte eh, che ha cominciato a mancare sempre più spesso da casa. Eh, che se ne andava mancava qualche giorno magari tornava stava con altre donne eccetera eccetera bene sempre eh, fino a diventare poi un eccesso vivente quindi è partito da là dalla fede tolta in tv ed è arrivato poi ricordi quando diceva io avrò per tutti i giorni della mia vita 4-5 donne al giorno che peraltro cioè plausibilissimo non... non mi stupirebbe
1: Vabbè, oh io una vita da Ric Flair la farei domani. Una settimana da Ric
0: Flair, che è una vita, non lo so. Ma, bu-
1: ma guarda, io penso che bastano 24 ore, tanto non dormire un minuto di quelle 24 Allora, ore. vediamo qualche Però, dai dai, scorriamo se qualcuno la pensa diversamente. E da quello è che effettivamente
0: diciamo. un Riccone e non uno che lo interpreta lo sino da pure con l'evolution. Gli altri tre membri hanno quelle tutone grossissime, che erano trend, mentre lui era portato benissimo. Poi ciò. Uno dei suoi più grandi impianti, ah, questo è quello che dicevo prima: no? essere stato il migliore amico del figlio. non eh,
1: Sì, il sì. figlio poi aveva. Cioè, lui ci credeva nella carriera del figlio, tra l'altro, eh? quindi. In quel documentario si vedono pure delle... dei filmati storici di quando il figlio non faceva wrestling, ma forse ancora lì lotta greco-romana, cose simili. Si vede proprio Ric Flair che sì. lo, lo va a vedere. E quando il figlio vince, comincia a saltare. È buonissimo, sì, e lo vedi diverso da come è sul ring. Forse sono quei rari momenti in cui si esce un po' dal personaggio, eh, dedica il tempo ai figli, ma sempre perché proietta se stesso su diciamo come chiave futura, perché aveva capito che insomma... No, lui ci può essere passati. un'altra chiave di lettura,
0: cioè che probabilmente voleva restituire o voleva che qualcuno vivesse quello che lui non aveva mai vissuto, cioè eh, l'avere il padre dietro una passione che, che aveva il figlio, perché sembra che il figlio comunque fosse lui, a voler necessariamente diciamo, lavorare con lui, fare la stessa carriera del padre, occuparsi di wrestling, cioè, non era stato instradato diciamo, e forzato da Ric Flair. Eh, era uno che, anzi, la madre cercava di insomma, di dissuaderlo, ma lui voleva fare solo quello, probabilmente perché. E questo pure il figlio. Eh, non mi ricordo se era proprio un'immagine. Sì, era una registrazione audio del figlio all'interno di quel documentario dove dice che. Eh, lui non è solo mio padre eh, io ho il problema che mio padre è pure il mio più grande eroe quindi c'è una mh, confusione totale rispetto a qualsiasi modello no, educativo di crescita
1: Sì, poi tu c'hai un sogno diventare lottatore le orme sono quelle di tuo padre sai benissimo tuo padre quello che facci caschi pure tu perché ripeto poi una dose di DNA c'è sempre l'expert è comunque uno di quei modelli da non seguire ma che poi di fatto di tutti i resti morti lui è sopravvissuto, alla fine saranno però chi ha i lottatori che hanno vissuto un certo tipo di vita fuori dal ring ancora in buona parte vivi rispetto ad altri che magari hanno preferito un altro tipo di, di sostanza a cui dedicarsi, però comunque purtroppo sono andati via prematurissimamente. Quindi alla fine Rick Flair è quell'esempio di, anche di longevità, nonostante una vita veramente di, di, eccessi. di, vizi, di vizi, di vizi veri. Un rimpianto, guarda, ti dico: ce l'ho di Rick Flair, anche se um, non so bene come inquadrartelo, il ruolo che mi immaginavo un po' a fine carriera di Rick Flair Vol- lo volevo come manager, non quello alla fine che ha fatto cosa l'Intienei dopo il ritiro. Però mi sarebbe piaciuto anche il WWF <ride> vederlo in un ruolo, secondo me, avrebbe potuto introdurre un nuovo ruolo di manager. Eh, perché il ruolo del manager secondo me mh, rispetto agli anni della gimmick era eh, non si è mai ripreso così tanto non si è mai evoluto non si è mai evoluto è stato come il cd eh, eh esatto sì un certo punto, però ecco mh. rick per secondo me era l'uomo giusto l'uomo giusto per eh, poter creare una nuova figura di manager unica ovviamente però secondo me non lo è stato abbastanza come. Non, non è stato sfruttato abbastanza da questo punto di vista. Probabilmente perché poi non è neanche facile 40 anni sul ring vederlo fuori, no? Però ci avrei. Eh, è proprio,
0: è forse nemmeno lui, insomma. Sì, va bene, vabbè,
1: però è, forse se c'è un rimpianto di, a livello di, proprio di 360 gradi di Ric Fair è quello di. quest'ultimo tassello di non vederlo come un grande manager o una nuova figura, eh? Non ripeto non intendo proprio il manager fine a se stesso di accompagnatore no, 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 no. classico no no è chiaro Ma anche perché non, non so dirti cosa
0: eh. non sarebbe esatto. mai stato il solito manager
1: non so dirti che tipo di manager proprio perché la novità me l'avrebbe dovuta regalare lui eh, con la sua genialità però forse magari mi sfugge qualcosa della sua parte finale di carriera eh, che non l'ho seguito più benissimo però quello secondo me è l'unica cosa che avrebbe potuto regalare in più al mondo del wrestling piuttosto che vederlo Finire male con, con la figlia, con i feud. Fare qualcosa
0: della, degli aspetti, diciamo, legati alla catena della figlia, perché io su quello sono veramente.
1: No, beh, è una veramente valida valida lottatrice, secondo me, e anche il, nei feud, anche nel Fuori dal ring interviste come costruisce i feud. Mi piace tantissimo come lottatrice. C'è anche... Yeah, c'è... Scusa Luca, se ti interrompo, sì, in manager con la
0: figlia durante il primo regno.
1: Sì, però poi c'era, è andato tutto sfumando, purtroppo. Anche lì, con chi stava con Lacy io con i nomi delle wrestlers se sono negato. E praticamente c'era un feud di, eh, della figlia contro questa Lacy, sì, mi pare si chiamasse, non so, dite in chat se vi ricordate, Eric Ric Flair praticamente tradisce la figlia per eh, farsi questa come amante poi addirittura eh, ci sta un, un episodio l'ultimo di questa tristezza dove eh, lei dichiara di essere incinta di che sembra di lui dopodiché però la questione di buon gusto credo che sia stata sospesa la storia <ride> okay. e eh, eh, poi, poi mi dico
0: il flair dell'evolution era già un pseudo fighting manager pensandoci
1: sì vabbè sì questo è vero però era mh, sai quando c'hai comunque Triple Age, un Batista che esplode, un Randy Orton che è il futuro, quelli sono tre personaggi fatti, secondo me, in, non fatti come in senso Molto ovviamente fler, fleriano, però mm-hmm. fatti sul ring e quelli la carriera ce l'avevano tutti, cioè l'evolution era, Rick Flair era la certezza di una carriera e del forever, e Randy Orton era il futuro, il presente era chiaramente Triple Age e Batista era praticamente il... Diciamo il futuro prossimo in quel caso, perché era tutto scritto. C'era cioè un lottatore con una carriera forte, già delineata. Mi sarebbe piaciuto Ric Flair che mi faceva esplodere qualcun altro, di più... un lottatore più incognita, però ripeto. Lei si fantasia...
0: Evans ha salvato tutti i Evan
1: esatto. Ah, ecco, ringraziamo il marito di altro fortunatissimo uomo. Eh, però, sì, mh, fu una roba che io rimasi. Eh, proprio così, senza parole, quando ci fu la dichiarazione sono incinta, lì, poi con la figlia che doveva farsi storie, veramente, guarda, una pagina pietosa quella è stata secondo me da WWE, ma pure per Rick Flair stesso, però forse lì sai un po' la voglia di rimanere sul ring, un
0: po'
1: è eh, una cosa che non non da non
0: eh, sì
1: una cosa che dobbiamo dire è che secondo me Rick Ferrer era uno che se ci aveva mille si spendeva 999.9 quindi a fine carriera ti risolvi senza un soldo da parte perché hai comunque speso tutto e forse anche per quello resti in, uh, comunque in, uh, nello showbiz no? e ti, ti trascini
0: beh ma secondo me lui non se lo poneva proprio il problema di come farò cioè nel senso non non era contemplato. No, no, però
1: sai, quando poi finisci la carriera e ti trovi senza troppo in mano, poi alla fine torni in WWE, fai qualche ruolo. Eh, certo. Forse c'è anche questo, eh, però non è, è sicuramente una macchiolina nella perfezione di Ric Flair. Eh. Sì. Sì, Anzi, è, sì. è un altro pregio forse. Perché... Se, av-
0: se avesse fatto la formichina durante la carriera non sarebbe stato Ric Flair.
1: Sì, Infatti, eh, hai aiutato tu.
0: Allora, no, poi poi ci dicono che la carriera di Batista in realtà non fu sicurissima, ma non conta perché no, fu, fu sicurissima a costruirlo in storyline e nella vita reale, no, Flair.
1: No, no, appunto no, Flair non c'entra nulla, no, no, confermo, intendevo anch'io quello. No, Ric Flair in quel ruolo no, però sai, ehm, io intendevo un Ric Flair a fianco proprio di lottatori X, cioè ancora che non avevano un'identità. Cioè, Batista sicuramente dell'Evolution era meno certo, sì, però dai, Batista lo sapevamo tutti che sarebbe poi, prima o poi, esploso, cioè si capiva un po', era nell'aria, poi era quello sicuramente meno mh, sicuro rispetto a un Randy Orton che, vabbè, Legend Killer ci aveva tutto davanti. Tra l'altro, se qualcuno sa la situazione di fortuna di Randy Orton, ce lo scriva, perché io purtroppo sono ignorantissimo sul wrestling attuale, nel senso che sì, lo guardo ma non, non vado a informarmi l'infortunio di Randy Orton volevo sapere se è grave da fine carriera o se c'è la possibilità di rivederlo sul ring se qualcuno lo sa mi evitate di cercare perché ecco stasera l'abbiamo nominato e... grande lottatore
0: poi c'è già detto dopo il suo ultimo match si è andato a divertire con Kid Rock, eh, non ho dubbi infatti ma poteva andare anche a un volo cioè.
1: però quelle lacrime quando usciva dal ring lì allora eh, infatti no. siccome
0: siamo arrivati all'ora hai visto poi alla fine no, quando parliamo no. di queste cose il tempo vola eh, poi no, pure no. con gli amici de- che ci ascoltano che ci danno una mano eh, io metterei e poi ci, uh, ci avviamo alla conclusione Dai, cioè, mettiamo questa grande scena no? L- l'incontro con Sean Michaels con Ric Flair devastato ce lo vediamo insieme, lo commentiamo e Poi ci salutiamo, che dici per forza? C'è un must. Quello che è un caso fichissimo. Su, mi pare di averlo visto su Instagram qualche giorno fa. Dove praticamente ci hanno montato sotto la musica di Titanic. E c'è cioè, praticamente dice eh, dove piangono gli uomini. E c'è cioè, praticamente Ric Flair, che, Shawn Michaels, che dice: 'L'ovvio è Ric Flair, poi gli dà.' I'm sorry, I love you gli dà il suo calcio tipico eh, di chiusura e eh, l'Eric fa poi lacrime e parte, mi pare si chiesse l'Indion
1: sì, sì livelli altissimi e, mh, quella scena, il bello, magari se la metti mi sono sempre domandato se qualcuno lo sa, magari perché è uscito fuori in qualche intervista, chissà cosa avrà detto Sean Michaels e Eric Flair dopo che l'ha schienato perché gli parla all'orecchio no? Sì, ok sì. I'm sorry è l'ovvio quello l'abbiamo visto e ed, erano è... In piedi. ed è storia quello che gli dice all'orecchio chissà magari gli avrà detto la più grossa fesseria stronzata possibile oppure chissà che frase gli avrà detto magari magari non gli ha detto molto... niente Esa... anche però lì l'immaginario in quel momento eh. è di... che gli abbia detto una cosa bellissima sul sì. senso della vita di un lottatore no? che ha detto da Michael 70 roba
0: allora c'è un altro momento prima di mettere il video se non ricordo male non provarono a fargli fare una storia con Carlito sì, no. con un momento mezzo shoot dove attaccava la pigrizia del caraitico
1: Sì 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 me lo ricordo fu un feudo di un paio di mesi sì, con uh, Carlito sì me lo ricordo però nulla di che neanche mi ricordo chi uscì forse dovevano busciare un po' Carlito quel periodo dico, è sicuro è perso per. forse c'era il titolo degli Stati Uniti in ballo o intercontinentale quel periodo Flair fu anche campione intercontinentale eh, nell'ultima parte diciamo dei WWF non mi ricordo chi perse ma non perse benissimo doveva pushare sempre qualcuno però ci stava insomma anche ecco. qui l'arbitro che fortuna arbitrare sto match per un arbitro no?
0: spettacolare questo veramente è...
1: eh, ovviamente la pubblicità doveva un momento simile,
0: basta, cioè, è proprio ah, la è una poesia. Una... Fatto.
1: Son... No, notare la chioma di Shawn Michaels. Qui purtroppo eh, ecco. <ride> era il periodo che facevi tutto per camuffare stempiatura, eh, ecco. era pure
0: dimagrito. Un sacco, hai visto quanto tono aveva perso? non mm-hmm. ricordi Shawn Michaels dieci anni prima, eh, sì. cioè, le, le braccia erano il doppio, mm. qui guarda questo actor studio vedo. Eh, sì questo è proprio eh. lui
1: che gli dice fatti solo, è fantastico eh, sì.
0: la dignità dell'uomo ferito no?
1: eh sì gli dice dai gli... vediamo eh se... magari mi ricordo male che non gli dice nulla all'orecchio eh?
0: no no gli si avvicina al... vedi adesso gli si avvicina Eccolo, ecco e eh, magari non gli dice niente magari lo abbraccia e basta Beh. chissà no però
1: Qualcosa forse gli... dell'immediato, Chissà, vabbè, comunque sì. ne hanno fatti danni insieme. Questi battaglie. infortuni condivisi, tanto guarda pure il rispetto io, di... poi
0: li lascia la scena,
1: eh sì. Neanche proprio l'arbitro e tal bacio vai via subito, punto E vabbè, lasci la scena qua, brutta, brutta. poi lo sapevamo tutti come sarebbe finito. Sto incontro, eh, però. Fine, che farà Michaels più avanti con. La... Sì. Qualche anno dopo, sempre al RS Menia, più o meno, fa quella fine pure lui, quindi ci hanno in comune, voglia se ci hanno
0: beh. Ma qua diciamo che è un po' è come tipo i metodi mafiosi, no? Cioè, nel senso, se, se tu fai una cosa da protagonista, è molto facile che poi ti tocchi subirla, no? Quindi. Eh. quindi
1: pubblico che già applaude dietro eh
0: sì, 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 sì. a tutti se già un tribunale era. ma gente in lacrime sì. ricordi gente che piangeva eh. disperati sì, sì, questo... questo guarda
1: eh, me lo sono rivisto sto periodo del wrestling abbastanza assiduamente ero tornato a insomma a rivedermelo con un tempo proprio perché c'erano bei lottatori lottatori proprio e qualcuno stava proprio a fine carriera quindi qui per un amante degli anni 90, ecco vedi sono, questi sono i figli
0: vedi. il padrino parte 3 la morte di Sean Michaels <ride> esatto infatti
1: <ride> bisogna capire la dunque la, la parte 2 però che, chi è che si ritiene Rick Flair? Oh, perché... no no so, so, bisognerebbe trovare però il secondo ritiro pure perché c'è il primo e il terzo vediamo eh sì. ecco. e poi non è stato neanche troppo sbrotolato sto finale, cioè è stato di una dignità incredibile no, no,
0: è stato corretto, lui eh, ha preso sì, il suo bagno sì. di folla
1: ma è relativo eh, non è stato l'alcocan della situazione si fa, anche in questo c'è grande senso del wrestling non come entertainment secondo me eh? che comunque lui prende, vabbè non ha mai amato i momenti in cui le cose non andavano bene Ric Flair, però qui sta non più di 20 secondi sul ring famiglia di cui non era mai dura
0: un bel po' eh. sì.
1: e poi Eric Flair ecco, era perfetto pure per la politica eh, se ci pensi, quello che ha fatto Jesse Ventura piuttosto che in piccolo anche Kane Rick Flair da buon repubblicano qual è poteva secondo me entrare in campo oltre che a fare qualche dichiarazione in appoggio a candidati però come politico non l'avrei visto male considerando allora,
0: dove è riuscito Donald Trump, quello è diventato Presidente di un paese. Esatto. esatto.
1: Beh, pure Ventura, Jesse Ventura pure eh. ha fatto tanto. Eh. Beh, quello... eh. Sai, Schwarzenegger, ok, è un attore, ma Jesse Ventura veramente l'ha fatto come commentatore di resti. È una carriera poi da politico, eh? Cioè, si è fatto la campagna elettorale da commentatore con Vince McMahon. Che Quindi, ecco, lei ce l'avrei visto in una bella carica da politico, però chiaramente.
0: Eh, scandalo, eh, 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 è rischioso rischioso cioè rischioso e... rischioso è impazzita questo dato 1 e 10 lo scandalo nel primo mese peggio di berlusconi nel suo ultimo periodo che aveva il giorno prima delle elezioni ricordi era impazzito a dichiarazioni <ride> random questo è <ride> poco incontrollabile lo vecchio una sera deve fare interviste in un locale alle 4 di mattina e... perché poi lui tra adesso sul suo instagram lui continua a postare non so quanto siano diciamo preconfezionati, però lui continua a postare motoscafi, serate, eccetera, eccetera. Eh, Vabbè, ma lo stile
1: è quello, morirà così eh, e noi Eh, lo celebreremo sempre.
0: Lui è come l'Emmy dei Motored, capito? Non non c'è una fine diversa per questo uomo. Mm Sì,
1: Sì, è una rockstar tipica, però ce l'ha del un po' una rockstar della
0: uh, NWA, eh sì, quello eh, è il vero, il vero ragazzo cattivo, insomma. Vabbè, ci siamo visti Ma anche in questa chiusura, io direi che qualche esatto. chiacchiera su Rick Flair l'abbiamo fatta.
1: Sì, non era facile eh, parlare di Rick Flair in un'oretta, insomma, stringere diciamo, tempo. Telegi- era facile stanno. parlarne
0: per un'ora perché c'è totalmente tanto sì. da dire, poi essere esaustivi ce ne passa però è cioè, eh, un problema insomma... per noi affrontare queste tematiche no? parlarne di quello che ci viene in mente come lo faremmo se ci incontrassimo davanti a una birra e parlare di, eh, del resting che ci piace dei personaggi che sì, esatto,
1: sono... questo è lo spirito del, della, diciamo, del format non è certo essere didascalici, non è sparare i pronostici cioè è una cosa più di, di tranquillità visto in l'orario
0: più. ripeto, stai al pub con la birra e pari del resto. sì 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 e, e quindi vi invitiamo sempre ovviamente a partecipare come ormai eh, state facendo in tutte le, le ultime trasmissioni perché poi alla fine eh, se ci riusciamo a dare input l'un l'altro la, la conversazione è pure più, più stimolante per tutti. Quindi esatto. eh, io dico adesso salutiamo tutti, poi diciamo un Ave Maria per il maestro Floran. Che, hm, potremmo chiamare chi l'ha visto per cercare il piccolo Floran che si è perso negli studi di Milano, eh, vediamo se lo ritroviamo. Eh, il se poi... È
1: facile: sì. sì. <ride> segni particolari ce ne abbiamo due, tre, <ride> <ride> alcuni, <ride> Quindi... alcuni audio esatto. Saremmo... Lo troverebbero subito: sarebbe sì. l'ago nel pagliaio. <ride> il
0: piccolo Floran. Eh, comunque, ribadiamo <ride> ovviamente. Sempre grazie a Open Wrestling TV. Per, per lo spazio, ricordate di seguire il Rest in Telling Stories, ovunque abbiate... Una eh, pure, eh, c'è una Facebook pure, mi raccomando. qui tra l'altro trovate tutti i riferimenti che si vedono in cima, quindi Instagram, Facebook, eh, Spotify, YouTube, ci trovate dappertutto, fra qualche giorno carichiamo la puntata e, e niente, ci risentiamo probabilmente fra un paio di settimane, adesso vediamo perché abbiamo qualche problema di calendario ma lo definiamo a brevissimo e, e niente ringraziamo tutti per uh, la partecipazione ringrazio il maestro Luca e Grazie. ti lascio la parola per, per la chiusura C'ho ancora la messa Nirvana che dorme qua tra
1: l'altro assolutamente ah, uh,
0: però adesso no. parlo meglio tu Quindi,
1: anche Nirvana potrebbe farlo ma dorme eh, dai vabbè fatto. ragazzi ci vediamo giovedì se avete importanza se ci avete qualche idea sul wrestling anche temi, monografie eccetera scrivetecelo basta un messaggio e magari per noi è lo spunto per uh, la prossima puntata no? va bene un abbraccio
0: a, okay. a tutti. Ok. ci vediamo next time ciao a tutti e grazie
1: ciao ragazzi.